0: Guten Morgen miteinander. Geht es euch gut? Okay. Wer, wer wartet noch auf Geschenke? Oh, wow. Also, ich hoffe, ihr habt gestern gleich schon etwas bekommen. Dann wünsche ich euch viel Gnade und Geduld, bis ihr sie überkommen. Ich weiss nicht, wie das bei euch so läuft, zeitlich. Aber bei uns ist fast alles verteilt worden gestern, fast alles, bis auf die, wo verspätet kommen, die Geschenke, die nicht rechtzeitig geliefert sind worden, ist bei uns alles verteilt worden. Äh, wir haben es wirklich genossen, gestern zusammen zu sein und, und ähm, die Gemeinschaft zu genießen und äh, vor allem dann natürlich auch noch fein zu essen. Das Mittagessen hat bei mir angedauert bis nachts. Ich musste eigentlich nichts mehr zu mir nehmen. Ich war satt, pappsatt von nachmittags bis heute Morgen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Fleisch es gab. Ja, Wir haben es genossen. Ich hoffe, euch geht es auch in dieser Beziehung gut. Ähm, ja, Zacharias und Elisabeth, ähm, die beiden sind für mich das, das Ehepaar, diese Weihnachten und ich habe äh, eine Predigt vorbereitet mit einem Titel, den ich nicht mehr weiß, genau, Zacharias, ein gesegneter Zweifler, habe es nicht mehr gewusst, ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Ich gehe mit euch in die Geschichte hinein, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne Lukas Evangelium Kapitel 1 aufschlagen, das Neue Testament oder wer keine dabei hat, darf es auch nachlesen, hier an der Wand geworfen. Nicht mit Gottes Finger geschrieben, sondern mit unserem genialen Beamer gebeamt. Ich lese ab Vers 5. Ja. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten ein, kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den Priesterdienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherdens. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räuchersaltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Flehen ist erhöht und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel verweilte bin ich gumpet. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Was habe ich übersprungen? Weiß es jemand? Was habe ich übersprungen? Zacharias glaubte dem Engel, die Ankündigung einer Schwangerschaft seiner Frau, ein Kind zu bekommen, einen Sohn zu bekommen, das glaubte er nicht. Und der Engel hatte eine gute Ausdrucksweise. Er sagte, ich stehe vor Gott und ich bin gesandt. Und weil du meinem Wort nicht geglaubt hast, der Engel sagt nicht mal Gottes Wort, sondern weil du meinem Wort, ich der Bote Gottes, bin gekommen, weil du mir nicht geglaubt hast, sollst du von nun an stumm sein bis, bis zur Geburt seines Sohnes. Es gab da einen bestimmten Moment, wo er dann erlöst war von seiner Stummheit. Dazu später etwas. Ich weiß. Bin nicht sicher, ob wir uns wirklich vorstellen können, wie es Zacharias und Elisabeth damals emotional ergangen ist, als sie keine Kinder haben konnten. Das ist bei uns so weit kein Problem mehr in der Gesellschaft als Ganzes, dass wir es kaum nachvollziehen können. Damals war das eine Katastrophe. Eine Frau, definierte sich eigentlich als Frau und als gesegnete, von Gott gesegnete Frau, nur wenn sie Kinder gebären konnte. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutete für Elisabeth, ein Leben lang ohne Kinder zu sein. Vermutlich wird man sich den Mund zerrissen haben über diese beiden, weil das so wichtig war damals. Vermutlich hat man dann auch getuschelt und gesagt, was hat die verbrochen, dass sie kein Kind bekommt. Zacharias, er ging es nicht viel besser, er war ein Priester. Im Gegensatz zu den katholischen Priestern durfte er heiraten und musste Kinder haben. Weil auch bei ihm automatisch die Frage auftauchte, was stimmt an diesem Priester nicht, dass er keine Kinder hat. Kinder waren ein Segenszeichen Gottes. Was hat Gott gesagt? Anno mal ganz am Anfang der Schöpfung. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das war ein Segenswort Gottes. Das war der Wunsch Gottes, dass die Menschen sich vermehren und die Erde füllen. Und das konnten diese beiden nicht leben. Dieser Segen sprach Gott nochmals aus nach der Sintflut, weil ja da alles ausgelöscht war, sprach er diesen Segen nochmals aus, seid fruchtbar und füllt die Erde. Also wenn man sich etwas versucht zu versetzen in die Lage dieser beiden, der Elisabeth, die ein Stück weit ausgestoßen war, weil sie keine Kinder haben konnte, der Zacharias, ein Priester, dem man unterstellen konnte, er sei nicht wirklich gesegnet von Gott, weil er keine Kinder haben konnte und dass sie leben die 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre lang und noch länger. Stellt euch das einmal vor. Jeden Tag, wenn du durchs Dorf gehst als Frau, um einzukaufen auf dem Markt, weißt du, die Leute denken irgendetwas Schlechtes über mich. Und diese alten, scheinbar fruchtlosen Menschen, deren Lebenssinn angezweifelt werden könnte, ausgerechnet mit diesen beiden schreibt Gott Geschichte. Und er startet ausgerechnet mit diesen zweien die Weihnachtsgeschichte. Ich glaube, Zacharias hat an sich selbst gezweifelt, als er ähm, dem Engel nicht glaubte. Das lese ich aus der Reaktion heraus, weil stellt euch einmal vor, ihr seid gerade in der Anbetung und dann steht da ein mächtiger Engel. Alle Leute, die bis heute Engel gesehen haben, reden von vier, fünf Meter großen Gestalten steht neben euch und sie haben eine Eigenschaft, die wir da biblisch fundiert haben. Sie sind furchteinflößend. Also du merkst ein, eine Veränderung der Situation. Da ist nicht ein kleines blondes Engelchen mit einer Harfe, das rechts neben dem Ohr des Zacharias flattert und flötet. Das ist Mumpitz, die sehen herzig aus, Zieren manchen Kamin, aber so, so sind sie nun mal nicht, denn der würde sich Zacharias nicht zum Schlotten bringen. Er ist furchteinflößend. Zacharias schnallt. Er versteht augenblicklich, das ist eine übernatürliche Begegnung, die ich gerade habe. Und der Zweifel muss so tief in ihm stecken über die Jahrzehnte. Es muss so tiefe Furchen in ihn hineingegraben haben, dass Zweifeln an sich, vielleicht auch Zweifeln an Gott, dass in dem Moment, wo ihm glasklar ist, da kommt der Bote Gottes, dass er in kein Wort glaubt. Können wir nachempfinden, wie tief dieser Zweifel ist? Und ich sage es nochmal, vermutlich zweifelt er mehr an sich selbst und denkt vielleicht, mir soll so etwas nochmal geschenkt werden, mir, altem Tatterkreis. Unmöglich. Und dann spricht dieser Engel auch noch Dinge über das Kind aus. Er geht in den Geist und in der Kraft Elias, dem Messias voraus. Er ebnet den Weg den König des Friedens. Ausgerechnet mein Kind. Er soll das Volk auf die Ankunft des Sohnes Gottes vorbereiten. Wow. Und das muss ziemlich hart gewesen sein für Zacharias, dieser Moment, weil sein Zweifel steckte so tief, dass kein Freudenjubel ausbrach. Zacharias konnte nicht schreien. Endlich! Er war gebunden in seinen Zweifel, total gefesselt. Kein Freudenhüpfer, kein Geschrei, raus zu den Leuten. Ihr es alle wissen, ich bin dann im Fall kein Ungesegneter, sondern ich bekomme ein Kind. Da, 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 da. All die, die doof geredet haben über mich. Nichts der Zweifel ist so tief. Er schafft es nicht, das zu packen im Glauben, was da gesagt wird. Und dann ist es natürlich hart, als er stumm ist, muss er vor das Volk treten. Und wisst ihr, was das Volk erwartet von einem Priester, wenn er geräuchert hat, geopfert hat? Das Volk erwartet, dass der Priester den Segen spricht. Hm. 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 Ziemlich doof, sehr schwierig. Der Dienst, den er in dem Moment am Volk tun sollte, den kann er nicht tun. Und wisst ihr, die glaubten damals, dass wirklich der Segen, den der Priester ausspricht, gerade wenn, es, wenn wir an den aronitischen Segen denken, der Herr sei mit dir, dann glaubten die, dass wenn der Priester es sagt, Gott, weil er einen Bund mit uns geschlossen hat, diesen Segen wahrmacht über ihrem Leben. Und darauf haben die gewartet. Das ganze Volk stand betend draußen und Zacharias kam raus und konnte sie nicht segnen. Er konnte seinen Dienst nicht tun. Ha. Ausgerechnet der Priester, der ständig mit Gottes Angelegenheiten zu tun hat, aber jetzt, wo ihm Gott mächtig begegnet, traut er ihm nicht. Und hier stoße ich auf etwas, kannst du Punkt 1 einblenden was uns alle betrifft. Ich habe das übertitelt mit Bleib nicht stumm beim Warten. Zacharias war stumm. Er musste stumm warten. Das war übernatürlich geschehen. Er war einfach, es war einfach so verordnet. Ende aus. Er konnte nichts tun, um das auszulösen, um, um sich frei zu machen von der Stummheit. Aber es war auch eingegrenzt, diese Zeit, in der er stumm bleiben sollte. Die hatte Gott sei Dank ein Ende. Weiß es jemand noch, wie lange? Ungefähr, ungefähr neun Monate und etwas mehr vielleicht. So, ich fühle mich mit Zacharias verbunden in, in dem Punkt warten, bis sich die Verheißung erfüllt. Stumm ist eine andere Frage. Aber ich glaube, wir finden uns in Zacharias in dem Moment wieder, wo wir warten müssen auf so viele Verheißungen, die wir bekommen haben, bis sie sich endlich erfüllen, oder? Und manchmal ist es doch dann auch so, dass man sich fragt, warum nicht? Warum jetzt nicht? Wann dann? Wie dann? Oder man fragt sich, was habe ich falsch gemacht, damit sich diese Verheißung, dass die sich nicht erfüllt hat? Oder wie ist es mit meinen Gebetserhörungen? Wo sind die geblieben? Die, die noch nicht erfüllt wurden. Manchmal muss man doch noch lange warten, bis sich das Versprochene erfüllt, oder? So die Weißhäuptigen unter uns könnten uns wahrscheinlich Geschichten darüber erzählen, wie lange sie warten. Zacharias war stumm gemacht worden, für die eine eine Strafe und für die anderen ein Segen. Wisst ihr warum ein Segen? Wie oft hast du schon gebetet, Herr, gib mir doch ein Zeichen. Gib mir doch ein Zeichen, dass, dass, dass du noch an mich denkst, dass, dass dieses Gebet bei dir angekommen ist. Gib mir doch ein Zeichen. Wer hat schon gebetet? Ja. Wisst ihr, was Zacharias erlebt? Er bekommt ein Zeichen. Darum beneide ich ihn ein wenig. Auch wenn es höchst unangenehm ist, monatelang stumm sein. Aber wisst ihr, das ist doch ein Segen, so ein Zeichen in dem Moment. Weil wenn du stumm bist durch die Kraft Gottes, dann kannst du doch davon ausgehen, dass du dir selber Mut zusprechen kannst, auch wenn es komisch klingt, aber du kannst sagen, hm, ich bin stumm gemacht worden, weil ich nicht geglaubt habe. Also gehe ich davon aus, dass die Erfüllung dieses Versprechens auch kommen wird. Er hat ein Zeichen. Die meisten bekommen keine Zeichen, sondern werden auf die, die Bibelstelle gestupst, wo es heißt. Glauben anstatt sehen. Und wisst ihr, wir haben alle Zweifel und wir werden nicht einmal mit Stummheit dafür bestraft oder gesegnet. Ich denke, wir müssen glauben. Es ist eine Herausforderung, aber nicht stumm warten. Dort Darin unterscheiden wir uns von Zacharias. Wir müssen nicht stumm warten, bis es sich erfüllt. Wie, wie, wie macht man das? Indem wir uns in unserem Herz entscheiden, Gott zu vertrauen, weil wir ihn kennen. Kennst du Gott? Weißt du, wie er ist? Könntest du mir ein paar Sachen aufzählen? von denen aus du Gottes Charakter beschreiben kannst. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Freund, sagt die Bibel, er ist unser Retter. Er ist ein Freund von Zöllner und Huren. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, aus dem Himmel auf die Erde und dann ans Kreuz er hat uns erlöst, er hat bezahlt für unsere Schulden. Er möchte, dass wir völlig rein sind, kein Graben zwischen uns und ihm besteht. Er möchte uns uns lieben können, total halten können. Er ist auferstanden von den Toten, damit er uns dann zu sich holen kann, wenn er uns Wohnung gemacht hat, den Himmel. Er hat uns in seine Familie aufgenommen er hat uns als Erben eingesetzt, seine Erben. Wir sind Miterben Christi des reiches Gottes. Und wisst ihr, wenn ich solche Dinge aufzähle, spüre ich das Herz von Gott, dann merke ich, was ich für einen Gott habe, dann erkenne ich, wer er ist. Das sagt uns über ihn, dass er uns außergewöhnlich liebt. Außergewöhnlich echt, außergewöhnlich treu und seine Versprechen erfüllt. Und wenn wir uns dieses Herz von Gott, den Charakter Gottes vor Augen führen, genau in den Momenten, wo wir zweifeln, wo wir uns fragen, wann kommt endlich diese Gebetserhörung? Wisst ihr, was dann geschieht? Ich glaube, weil ich es selbst erlebe, dass dann trotzdem Zweifel etwas in mir drin beginnt sich zu verändern und es bleibt kein Stummes, und zitterndes und verzweifeltes Warten, sondern es kann ein lautes, proklamierendes, lobendes, preisendes und anbetendes Warten werden. Das ist ein gutes Wort. Das ist etwas, das ich selbst teste und erlebe. Wir können trotzdem, wir warten müssen, unseren Glauben leben, wir können trotzdem Proklamieren, singen, anbeten und laut bezeugen, dass unser Gott ein guter, treuer, echter, liebender Vater ist. Amen. Wir können uns so selbst stärken, wenn wir auf Verheißungen warten müssen, die sich erfüllen sollen. Das Zweite ist, ähm, und ich habe zwei, drei, zwei, Punkt zwei und Punkt drei so irgendwie zusammengenommen, irgendwie geht es nicht auseinander auseinanderdividiert. Was ich bewundere ist, Zacharias <lacht> bekommt ein Zeichen. <lacht> er wird nicht aus, aus dem Plan heraus getilgt, sondern Gott zieht es durch mit Zacharias, auch wenn er zweifelt. Gerade der, gerade der, gerade der, der zweifelt, Genau dem will ich zeigen, dass ich wahr bin, wahrhaftig bin und meine Versprechen erfülle. Und niemand von uns ist vor Zweifeln gefeit. Es soll niemand denken, er sei ein schlechter Christ, nur weil er mal zweifelt. Das sind die beiden Dimensionen, die sich aneinander reiben in uns drin. Die Prägung dieser Welt Unsere menschliche Prägung und die übernatürliche Welt Gottes. Die reiben sich aneinander. Das geht im Kopf manchmal nicht zusammen, manchmal auch irgendwie im Herz nicht. Und dann passiert es, dass man zweifeln kann. Zweifel bremst Gott aber nicht aus. Und schaut mal, was für Vorbilder die beiden waren. Habt ihr es noch im Ohr, was die Bibel über Zacharias und Elisabeth sagt? Untadelig. Untadelig. Da gab es nichts an ihnen zu kritisieren. Sie waren vollkommen in der Einhaltung des Gesetzes, der Gebote und trotzdem zweifelt Zacharias. Zweifel kann die besten, in Anführungszeichen, die größten Christen treffen. Das Halten der Gebote schützt nicht davor, Gottes Pläne nicht in Empfang nehmen zu können, weil man zweifelt. Aber Zacharias zeigt mir auch, Gott will Zweiflern helfen. <lacht> Gott will dir helfen in deinem Zweifel. Gott will dich trotz Zweifel gebrauchen. Kinder von Zweifeln müssen nicht scheitern. Das ist nämlich auch so ein Ding, das damit schwingt. Ich kenne mein Herz gut. Und wenn meine Kinder mal was angestellt haben, habe ich manchmal gedacht, Gott, was habe ich falsch gemacht, dass die sowas tun. Wisst ihr, was Gott gesagt hat? Doch nicht so blöd, das sind Kind. Wieso sollten Kinder von Pastoren frömmer, heiliger, braver, vollkommener sein als irgendwelche anderen Kinder? Das ist so eine dumme Prägung, die wir haben, die einfach nicht wahr ist. Weshalb sollten Kinder von Christen nicht durch eine Teenager-Phase gehen, eine Trötzli-Phase oder was weiß ich für Phasen? Das gehört zu ihrem Charakterbildung, zu ihrem Reifeprozess, zu ihrem Wachstum auf dem Weg zum Erwachsenen. Da musst du nicht immer was verbrochen haben. Oder du musst nicht wegen deinem Zweifel, den du damals gehabt hast, jetzt ein Problemkind haben. Johannes war auch keines. Johannes schüchterte damals den König Herodes ein. Sein Dienst war so stark, dass Scharen zu ihm an den Jordan kamen, um sich taufen zu lassen. Jesus sprach von Johannes in den höchsten Tönen. Zweifler sagt mir, diese Geschichte auch brauchen Zeit. Im Falle von Zacharias, sehr eingeschränkt, etwas über neun Monate. Aber in dem Moment, wo die Erfüllung geschieht, Lobt und preist Zacharias und spricht prophetisch im Glauben aus, was ist und was noch kommen wird über seinem Sohn Johannes. Im Vers 76 kann man lesen, und du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Jetzt sagt er's, das was verheißen ist. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. In Vergebung ihrer Sünden, bam, es bricht raus. Aus dem Zacharias. Oh, wow. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der er uns der, Au, der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Der Glaube, der da jetzt in, in Zacharias herausbricht, löst diese gewaltigen Worte aus, denn er bekommt übernatürlich Sicht darüber, was sein Sohnemann einmal sein wird. Und Zacharias sagt es jetzt so, wie wenn es schon fertig geschehen wäre. Du wirst. Ich finde es enorm ermutigend, dass was Zacharias und Elisabeths Geschichte beinhaltet. Und wisst ihr, diese Gnade und diese Liebe, die wir von Gott her spüren in diesen Geschichten, die sind nicht einfach nur da, um uns zu Weihnachtszeit etwas emotional zu streicheln. Da steckt eine Herausforderung darin. Ich sage mit diesen Worten nicht, zweifle vor dich hin, es kommt schon gut. Dafür ist es nicht geschrieben. Es ist uns gegeben, damit wir lernen. Es ist uns gegeben, damit wir verstehen, wie Gott ist. Damit wir den Mut haben, in dem Moment, wo Zweifel aufkommt, zu sagen, nein, ich halte fest an deiner Gnade, Herr. Ich will nicht zweifeln, hilf meinem Unglauben. Das ist geschrieben, damit wir innerlich aufstehen und sagen, Herr, ich will nicht stumm zweifelnd auf die Erfüllung der Verheißungen warten, sondern ich will dir vertrauen, ich will meinen Mund öffnen, ich will dich erheben, ich will prophetisch reden, ich will singen, ich will bezeugen, mein Gott ist ein guter, treuer, wahrhaftiger Gott, der mir zur Seite steht. Diese Geschichten sind dazu da, dass wir eben Glauben packen, auch wenn Zweifel kommen will. Was ich liebe an dieser Geschichte ist der eine kleine Satz, ich habe es erlebt, ich segne dich in den Glauben hinein. Gott hat ein so großes Herz für Zweifler. Gott bremst Zweifler nicht aus. Und wenn ich Zacharias anschaue, dann sehe ich, es lohnt sich, in Zweifler zu investieren. Amen. Ich möchte für euch beten. <lacht> Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Wort, für deine Bibel, Herr. Danke, Heiliger Geist, hast du die Schreiber inspiriert und hast ihnen gezeigt, was sie aufschreiben müssen. Und hast uns so Geschichten geschenkt, wie vom Zacharias und Elisabeth. Danke. Danke vielmals. Danke für die Ermutigung, Herr. Danke Herr für, ja, für die Stärkung auch, im eigenen Kampf Ihnen ermutigt zu sein. Danke Herr, dass du uns mit dem Heiligen Geist Kraft hast gegeben, mitten im Kampf von der Zweifel oder im Warten Frieden zu empfangen und zu machen aufzutun im Glauben und auszurufen, mein Gott ist lebendig. Und ich möchte euch Töter in ihnen wirklich segnen. Es soll zunehmen, die Stärke in euch. Die Stärke von unserer Gemeinde soll zunehmen, dass sie Glauben lebt. Dass die Wahrheit vom, vom Wort Gottes unsere Herzen beseelt. Es soll zunehmen in deinem Herz, dass du über Glauben, bitte Verstehen, über Zweifel, über die Situationen, kannst Gott loben und preisen und dein Herz kann erfüllt sein. Mit dem Frieden von Gott. Ich segne euch in der Sinne, dass ihr erkennt, wie sehr Gott euch gern hat. Und eure Kinder, egal was in der Vergangenheit ist geschehen, Vater, ich bitte dich herzlich für alle da, dass die Augen auftust, Herzensaugen, über deine große Liebe, wie du nicht verurteilst, wie du an dein Herz ziehst, jeden einzelnen Zweifler, wie du ihn umarmst und wenn du ihn freisetzen für neue Glauben. Ich sage euch da drinnen. In Jesu Namen. Amen.